0: Muito bem, estamos gravando. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da UBE. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, que foi a primeira associação profissional de escritores em 1942, fundada por Mar de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores e difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Ligia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos, Dalmo de Abreu Dallari, Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. O presidente atualmente é Ricardo Ramos Filho, que está aqui presente. Já, já ele vai dar boa noite para todos. Podem se filiar à UBE pelo site www.be.org.br. todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Também uh, aproveito para avisar que já se iniciaram as indicações que o público em geral pode fazer ao Prêmio Jucapato. Uh, A Jucapato. É, promove e administra anual e nacionalmente a eleição da personalidade a quem caberá o prêmio intelectual do ano, lhe conferindo o troféu Jucapato, é, o, o regulamento está online também no site da UBE, é só procurar é, é, ube.org.br e encontrar na aba Jucapato, é, essas, essas indicações começaram hoje. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas com escritores. Elas acontecem via Zoom, como estão acontecendo agora, e são transmitidas ao vivo pelo YouTube. Ficam disponíveis no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. O entrevistado e também aniversariante, a gente vai é, é, parabenizá-lo, é aniversariante hoje também, é, o entrevistado e também aniversariante de hoje é o escritor, dramaturgo e cineasta José Carlos Sibila, membro correspondente da Academia, Brasil, da, desculpe, da Academia de Letras de São João da Boa Vista. Ele cursou a Escola de Artes Dramáticas e se graduou em Direito. É mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, da USP, e é autor dos livros Criaturas, de 2002, Uma Alma à Procura de um Corpo, de 2012, e do recém-lançado, agora no ano de 2020, O Homem Sem Passado. Além dessas obras, Sibila também é roteirista e diretor de TV e apresenta diariamente na Rádio USP o programa Mitologia Histórias Sagradas. Eu vou abrir o microfone do presidente Ricardo Ramos Filho, que também é, é, é o entrevistador de hoje, e vou abrir o microfone do nosso entrevistado, que é o José Carlos Sibila. O, o Ricardo se apresenta, dá as boas-vindas e já pode começar a entrevista. Eu só vou pedir para o Sibila, se você puder abrir o seu próprio microfone, você consegue? Deve estar tá aparecendo aí na sua tela, pronto, tá aberto. Boa noite tá a aberto.
1: Boa noite, pessoal. É, é um prazer para mim estar novamente aqui, mais uma terça, mais uma entrevista, mais um entrevistado, uma pessoa que eu já conheço faz tempo, Sibila, um, uma pessoa de quem eu gosto muito, Estou muito feliz de poder entrevistar hoje, deixando para ele o meu abraço carinhoso, de parabéns, né? é, coincidiu que ele está sendo entrevistado no, no, no dia do, do aniversário, né? então deixar o meu abraço para ele. Eu queria aproveitar também, eu estou vendo que, que o Nicodemos está presente, é um amigo muito querido, uma pessoa... Que com a pandemia eu já não vejo há muito tempo, queria mandar um beijo para o Nicodemos. Um beijo, Nicodemos, prazer em te ver aqui. viu? É, então vamos lá, Sibila. É, você é, você é, um, é uma pessoa, vamos dizer, multimídia, né? Você é uma pessoa que, que, que é, escreve cinema é, e teatro. Você é uma pessoa que escreve literatura, você é uma pessoa que escreve roteiro, eh, dirige, pro, dirigiu programas de televisão, trabalha em rádio. Ou seja, em termos de comunicação, eh, você eh, tem uma atuação eh, bastante diversificada. Você nasceu em São João da Boa Vista. É uma cidade que eu não conheço, mas que eu pressuponho que seja uma cidade pequena do interior, é, como começou é, o, o teu interesse? Começou pela literatura? Como, como foi assim, como despertou em você é, é, esse interesse pela arte de uma maneira geral? O que, que veio primeiro? Se foi o cinema, se foi a literatura, se foi... Ou se veio tudo junto? Como que foi isso? Como que você começou a prestar atenção é, nessas coisas todas?
2: Boa noite, Ricardo, meu querido amigo. Boa noite, Rogério. Boa noite aos demais participantes. Eu acho que, como eu não sei apertar os botões aqui do, do desse sistema eu só vejo é, quatro pessoas aqui na, na, nas minhas telinha mas eu sei que tem mais aí mas boa noite a todos então a todos os amigos todos os amigos é, Ricardo a culpa foi da minha mãe
1: olha que bom que bacana
2: Foi da minha mãe eu eu ainda era muito pequenininho era molequinho mesmo de, de sei lá cinco seis anos e eu é, Colocava duas cadeiras de espaldar alto, lado a lado, e entre as duas eu colocava um pano de prato úmido, branco, e atrás dela uma vela. Entre a vela e o pano de prato úmido, eu fazia umas figurinhas com a mão e aquilo virava um cineminha. Aquilo me agradava muito e passou a agradar alguns vizinhos também que iam lá na minha casa, no porão da minha casa, assistir aquele cineminha de vela e pano de prata. Eu vi que estava começando em muita gente, eu comecei a cobrar. Eu falei, ah, vocês vão pagar pelo menos uma caixinha de fósforo para assistir meus filmes. Eu tomei um couro, Ricardo, mas a minha mãe me deu um couro. Não é mesmo? <risos> uma coisa dessa, não deixa... Criançada, via, os vizinhos são amigos. gente daqui, você vai me cobrar a caixa de, caixa de fósforo. Ah. E aí começou assim, que eu comecei a fazer filme na casa dos outros, já que na minha casa minha mãe me batia. Então, se eu fizesse isso e cobrasse, eu fui fazer, fazer filme na casa do vizinho daqui, do vizinho ali. E, e por aí foi. Mas uh, logo aos 15 para 16 anos eu vim para São Paulo, é, onde sempre morei até 70 e 72, 73, ou quando fui embora para embora do Brasil. Ah, e aqui em São Paulo eu comecei a, a minha carreira como pretendente a escritor, a dramaturgo, na Escola de Arte Dramática, que na época era uma escola mantida pelo Rui Mesquita, do, do Estadão, e era uma escola particular, mas ela era gratuita. O Estadão, o Rui Mesquita, bancava aquela escola. E ali se formaram atores, os grandes atores do teatro brasileiro, enfim, do cinema, da novela, da, da dramaturgia. E eu fazia, ao mesmo tempo, a escola de arte dramática, Fazia a FAP, a Faculdade de Comunicação, que eu acho que eu até esqueci de falar para vocês, da, da, da Fundação Armando Alves Penteado, e, e fazia direito no, no fim do mês. Uma escola, uma faculdade de direito que me abriu as portas para ir lá no fim do mês, ou então eu fiz essa escola de direito no fim do mês e acabei me formando em direito também, mas nunca, não fui nem registrar meu diploma. E, e assim eu fui indo na, na, na minha carreira, é, logo no início, no, no, nos meus primeiros anos da, da escola e da faculdade, eu fui trabalhar na TV Bandeirantes, junto com um grande diretor da época e um escritor, também chamado Júlio Lerna, que me levou para Bandeirantes fazer um programa ao vivo chamado Juventude Com Prova. E aí comecei a escrever, comecei a dirigir é, filmes, é, teatro, é, televisão. Eu, eu, eu fiz um... Bom, se eu estiver indo atropelando muito, você vai me não, cortando aí, vai me perguntando. Você, é,
1: aí, vamos, vamos vendo ele está aqui para e te e ouvir. Aí,
2: nessa, nessa interdependência dos suportes, da literatura, do cinema, do teatro, do rádio, eu fiz a minha dissertação de mestrado que eu defendi em 87, lá na, na USP, na Universidade de São Paulo, que é, o título era exatamente isso, a inter-relação dos meios. Como é que a literatura, e ainda na minha opinião isso é, vigora um pouco, como é que a literatura se dá tão bem com o cinema e se dá tão mal com o teatro, né? Você vê poucas obras literárias de sucesso e grande repercussão no mundo que se tornaram boas peças de teatro. Não existe, são poucas, salvo Dostoiévski, alguma coisa, Bonlier, enfim, alguma coisa. Mas eu comecei a pensar, a refletir sobre isso. Por que a literatura é uma irmã gêmea do cinema e é um inimigo do teatro? E aí, eu comecei a minha pesquisa na, na Universidade de São Paulo. Demorei cinco anos para fazer meu mestrado, porque na época a USP só proporcionava as disciplinas durante o dia e eu trabalhava na TV Cultura durante o dia, então eu não tinha possibilidade de. Eu só podia fazer uma disciplina à noite, no semestre. E aí, eu fui fazendo a pesquisa e vou misturando essa 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 parafernália toda da literatura com teatro com rádio com cinema e, e com o circo fiz um trabalho de circo fantástico uma vez depois se tiver oportunidade gostaria de falar que foi um dos trabalhos que mais me agradaram é, de fazer é que sem entender nada de circo me dei muito bem com gente de circo fazendo escrevendo e, e dirigindo na TV Bandeirantes um programa chamado O Grande Circo, que eram ah, protagonizados pelos últimos palhaços ah, de formação, realmente, de família circense, que era o Torresmo, o Pimentinha, o Poruruca, né? o pai e filho, Torresmo e Poruruca. O né? e...
1: Arrelia já tinha morrido. Oi? Oi? O Arrelia
2: Arreli já tinha morrido? Ah, já, já, já. já olha, o Arrelia já tinha morrido. Mas foi muito gozado, porque aí a gente começa a, a pensar na relação literatura e outro veículo. E a televisão lá... Ali, então, eu embolava, porque eram três. Era literatura, televisão e circo. Né? E aí eu comecei a fazer os roteiros, os programas ao vivo, no sábado e, gravado, e repetia o gravado no domingo. Comecei a fazer o roteiro, escrevi isso, escrevi aquilo, e eu pensei assim, não adianta nada escrever para esse povo. A gente tem que sentar, trabalhar o, o conteúdo do dia e deixar eles fazerem, porque eles não seguiam uma palavra da literatura, do roteiro. Nada, 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 nada. Improvisava,
1: improvisava. <risos>
2: Mas tudo, nem as deixas eles seguiam, não adiantava. E eles se davam tão bem, a relação deles era tão boa, e eram, era pai, filho, outro era tio, outro era avô, e as fitas, todo o pessoal, o único que não era de circo era eu. Eu era de televisão, eles acharam que eu, sendo de televisão, poderia fazer circo. E deu certo, o programa foi legal. Era um programa que dava na Bandeirantes, sete pontos de audiência. Na Bandeirantes, era e é sete pontos para Bandeirantes, uma coisa fantástica. Né? ao vivo de sábado e na repetição de domingo dava três quatro que era uma coisa muito boa mas era interessante trazendo aí a conversa para o nosso, nosso Mocó né? é que o roteiro enquanto instrumento de, enquanto instrumento literário como recurso literário não adiantava absolutamente nada para palhaçada era, a gente discutia é, tinha algumas coisas que eu precisava alertá-los muito, como eles tinham algum preconceito, então, olha, evita isso, evita aquilo, mas roteiro não adiantava, o que a gente fazia, a gente tinha três câmeras, falava, deixa uma câmera na geral, uma no Torresmo, que era o protagonista do espetáculo, e a outra no, no Escada, como a gente chamava, e deixa a palhaçada fazer o circo, e eles faziam maravilhosamente bem, eu, eu lembro jogando, muito do Torresmo. O Torresmo
1: da... foi um palhaço assim, da minha infância, de, 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 de... de infância e juventude, né? mas era um palhaço que eu gostava muito dele. O,
2: o Torresmo ele, ele era um, um artista fantástico. Maravilhoso. O Pimentinha também era um.
1: Pimentinha também.
2: Era um artista fantástico. E era interessante que você não podia fazer
1: uma única
2: peça do que ele precisasse. A gola era ele que costurava, o casaco era ele que costurava, o nariz era ele que fazia, as unhas, a maquiagem, o
1: penteado, a bilheteria era ele que fazia. Era um... Coisa é, bem artista. do teatro mesmo, né? Do, do circo mesmo. né? Quer dizer, aquela do coisa circo, que no circo isso. eles fazem é. tudo. Né? Hã? Uhum.
2: E, exato. Ele, o filho, o, o Pururuca, uhum. o, o Pimentinha e toda a família dos dois. Uhum. Mães, a esposa, os filhos, né? todos eles trabalhavam. Uhum. É, não tinha gente de fora, não. Tinha eu de fora como uma pessoa que usava um recurso dentro do outro. Né? E, mas eu fui me adaptando a muito custo. E, e depois, uh, vão me balizando aí, de repente eu começo a divagar muito aqui e não. fujo um pouco da, da literatura. Mas eu não fujo da literatura, é o uso da literatura em outro, em outro veículo. Né?
1: Não, é, estamos é. indo. Tô, tão muito chegou
2: pior. chegou uma época que, já há alguns anos, dirigindo eles, na, escrevendo o roteiro ou tentando escrever alguma coisa que eles. Pelo menos pudesse levar em conta, né? já que eles não seguiam o roteiro mesmo. E alguns anos dirigindo eles, eu falei, Torresmo, vamos para o teatro. Ele falou, não, teatro não. Eu vou para qualquer lugar, mas o teatro me dá medo. Eu não falei, fala, você o, que você, o que você faz aqui é teatro, cara a nossa gravação é ao vivo, não tem corte, não tem edição, não tem montagem, não tem nada. Você faz teatro. Ela falou, não, teatro, no palco eu não subo. Eu piso no picadeiro, vou para o set de televisão, me escreve no, no, um livro, vou para a literatura, mas no teatro eu tenho medo. <risos> que coisa. vamos vamos Vai por mim, vamos. Me monta uma peça. Ah. E aí eu escrevi o roteiro, que também eles não seguiram, mas aí tinha que ter o um roteiro para a gente ir a produção, aquela coisa toda, montamos uma peça no antigo Teatro Gil Vicente, Ricardo. Ali, do, oh, perdão, no antigo Teatro Ruth Escobar, na sala Gil Vicente.
1: Na rua, ali no.
2: Nos ingleses, ali na rua Onde hoje tem o teatro do, do, do.
1: Pegou fogo esse teatro depois, né? Do... Oi? Mas ainda existe esse teatro ou pegou fogo? pegou
3: fogo. Não, não
2: ele, ele pegou fogo, mas ele existe. Uhum. Ele existe hoje, são. São quatro ou cinco salas. Na época eram três. Era Gil Vicente, que era a que a gente estava tá usando, que era a maior dele, a maior uhum. sala que tinha. E fiz o roteiro, escrevi, eles me ajudaram a escrever. Eu sabia que eles não iam seguir nada. Eu até tenho os folhetos, os folders aí. do uhum. E nós ficamos naquele teatro. Você sabe que teatro, como a literatura, não dá dinheiro para ninguém, né?
3: Uhum.
2: Nós ficamos naquele teatro, de janeiro a julho, lotando o teatro Gil Vicente.
3: Olha, que legal. Outro,
2: Eu escrevi uma peça junto com eles chamado Ai, que saudade do circo, que conta a história do circo é, uhum. vindo lá da, onde, do, do país onde a gente estava falando que existe um, o ditador que poderia receber o, o entrar hoje, o, da Hungria. Isso. O circo que vinha da, é, vinha da Hungria, foi para a Inglaterra, da Inglaterra ele veio para o Uruguai, entrou pela Argentina e veio para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, esses palhaços que vieram tinham o nome de Brasil João da Silva, Brasil José... Brasil... Tanto que o nome do Torredo é Brasil João Carlos Queirolo. O filho dele é Brasil João Carlos Queirolo. Filho. Todos eles têm o nome de Brasil precedendo a... o nome. Né?
1: Olha que interessante. E aí
2: fomos lá para o teatro, rapaz. E aquilo lotava a gente fazia, eu acho que eram duas sessões de sábado e duas de domingo e lotava uhum. completamente, mas de vez em quando a gente reunia um pouquinho e então, tal, eu falei, Torresmo e o roteiro? Você não seguiu porra nenhuma? Eu falei, ah, não segui não vou seguir, fala aí, me dá as coisas gerais e tal e...
1: E então era bom, porque, era bom porque cada. Dava para você assistir várias vezes, cada representação era, uma, era diferente. Mas, mas você sabe,
2: o, o Ricardo, né? você está escrevendo aí um romance, um você, você também é roteirista, né? Você, 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 Sim, você, você, pelo menos, as deixas finais para o outro personagem entrar na história, você precisa. Eles não precisavam. Era, era no, no olhar, no sentimento, o outro sabia o que, que tinha que entrar e o que que não tinha. Então, ele adiantava uma palavra qualquer lá, uhum. amor, por exemplo, paixão, uhum. porque eles não, eles não iam falar aquilo. Podia uhum. falar uma vez, não sei como, você não falava mais. E, e foi assim. Aí eu fiz esse roteiro e nós ficamos lá seis meses. O pessoal do teatro, o teatrão mesmo, falou, não, como é que vocês estão há seis meses Fazendo duas sessões de sábado, duas de domingo e lotando o Gil Vicente, que era a maior casa da, 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 da empresária na época, Ruth Escobar. Uhum. Ainda gostam das crianças, né? E as é. crianças ainda gostam dos
1: palhaços, né? E aí, é. Ficando, ficando. é hoje em dia que nós não temos mais muito, né? Hoje em dia essa cultura tá bem fraquinha, né? Eu acho que. O único palhaço que a gente tem hoje é o Bozo mesmo, né? Não, não, não... É. Falando tem,
2: nisso...
1: Tem, tem um que fugiu para os Estados Unidos esses dias aí, acho que o outro... ontem. É, é o outro, é o outro. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que na década de 70, 71, você foi embora do Brasil. Foi por motivos políticos ou desilusão? Ou... Para onde você foi e quanto tempo você ficou? É, eu,
2: eu fui, na época, eu fui para Paris e eu ficava num lugar chamado Casa do Brasil, na cidade universidade na cidade universitária. tá que vocês conhecem, é uma, uma cidade universitária onde não tem universidade. Só tem a Casa dos Universitários. E eu é. fui para a Casa do Brasil, mas era um, um gosto muito de falar disso, mas era um momento difíceis, né? Também lá para o Brasil era difícil. E logo eu me desentendi um pouco com o diretor lá da casa e ele me me mandou embora da casa, mas eles tinham que me deixar em algum lugar. Eles não podiam me pôr na rua porque eu fui com esse agendamento, né? Sim. E aí eu fui parar na Casa do Líbano, que uma vivência fantástica, uhum. e depois na Casa de Portugal, onde uhum. eu tive uma experiência muito fantástica na, no suporte cinema. Tá. A Casa de Portugal era absolutamente fechada, nada podia existir, é, existia um, um cineclube, um, cine um teatro é, maravilhoso, mas não podia... Aí, com a Revolução dos, dos Cravos, cravos. Uhum. É, eles me convidaram para falar, Sibira, precisa abrir. Messias Sibir lá, precisa abrir as portas. Precisa abrir. Mandaram lá de Portugal, que é a Casa de Portugal era da Fundação Gulbenkian, independente de Portugal. Uhum. E Portugal falou: não, tem que abrir tudo agora, tem que passar filme, tem que fazer teatro, tem que falar da Revolução dos Cravos. Eu tem... falei: então vamos. Peguei e abri o Cineclube, eu fazia a programação, eu projetava os filmes, ainda era um filme de, de aqueles rolos enormes, de negativo, de positivo, né? de cópia do negativo, com uns rolos grandes assim, que eu ia buscar. E a minha, minha mulher era a bilheteria, desse, era a bilheteira desse Cineclube, mas hum. tinha que passar e eles queriam filmes que tivessem uma certa revolução com uma certa relação com a revolução dos carros com o que estava acontecendo uhum. eu consegui alguns filmes do Manuel Manuel de Oliveira do português Manuel de Oliveira que me parece que é, bom. é
3: um
1: cara que depois eu, eu tinha pensado em falar um pouco com você né Sibila? porque o, o Manuel de Oliveira é um cara que faz a literatura conversar muito com o cinema. Né? Ele sim, 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 sim. É, é, se você for ver os filmes do Manuel de Oliveira, geralmente a câmara está parada e, e, e tem sempre um texto bem literário por trás. Né? Ele é um grande roteirista e né? um grande
2: escritor. de. E está vivo ainda, porque se tiver tem mais de 100 anos. Ele né? que morreu agora há pouco tempo. Ele já estava com 98 anos. Né? É, uma... Ele teve no Brasil, inclusive... Uhum. Mas já com uma habilidade bem avançada,
0: uhum.
2: mas enfim, eu passei alguns filmes do Manuel, e... uhum. mas tinha poucos,
0: uhum.
2: não tinha filme português para passar, tinha poucos. Aí eu inventei, eles concordaram, acharam maravilhoso de passar os filmes do Cinema Novo. Olha uhum. Então eu passei o Dragão Rio Maldade, 40
1: Graus, é. uhum.
2: o Glauber. Teve lá, uhum. Né? Uhum. e alguma coisa do Nelson Pereira dos Santos, fomos levando e fomos tocando. Tocamos aquele cineclube por uhum. e... um pouco mais de um ano.
4: Uhum.
2: E, e tinha uma repercussão, aquilo lotava. Não tinha brasileiro, muito não, mas tinha... os franceses iam, os portugueses que estavam ali iam bastante assistir.
1: Uhum. E
2: e estando lá, eu escrevi o meu primeiro, meu primeiro roteiro vi, e dirigi o meu primeiro filme, que ainda foi feito, é, eu não sei quantos de nós aí permeio também pelo cinema, é, eu fiz ainda em Super 8. Ah, Vai, ainda foi? Em... Ah, tá. Lá em uhum. e, e lá fiquei mais ou menos de 4 para 5 anos. Uhum. Quando achei assim que era interessante, eu peguei e voltei para cá e apitou. Eu voltei para a TV Cultura na, na É, fui indo Cultura, Bandeirantes, Gazeta, Record. E... Eu acho
1: que você passou por todas as televisões, né? Passou...
2: As abertas, sim. As abertas, as abertas sim. As abertas não-religiosas, sim.
4: Não-evangélicas.
1: Não é,
2: eu falo assim das religiosas, mas eu não faço nenhuma crítica, assim, muito, pelo menos não muito contundente. Eu acho que eu fiz uns trabalhos para a Igreja Católica, que abria a programação da Globo antigamente, Uhum. E era um trabalho de muito, muito bons de fazer.
1: Uhum. Eles
2: me davam o paradigma bíblico. A Bíblia tá, escreve lá invadam as terras. Está escrito na Bíblia. Está uhum. lá escrito. Eles, era porque eles me davam. Eles, eles falam, trabalha com esse, com esse... com essa informação bíblica. Invadam as terras. Está escrito. Aí, a partir desse invadam as terras, a gente construía um, uma história de, de dois minutos. E a gente é, tinha um corpo de roteiristas escritores relativamente uhum. bom né uns 10 roteiristas mais ou menos
4: uhum.
1: e eu
2: dirigia fazia a redação final dos roteiros e dirigia
1: uhum.
2: esses filmes muito legais e ao mesmo tempo eu ia escrevendo meus livros escrevendo minhas peças né uhum.
1: Uhum.
2: ainda até hoje agora acabei de escrever uma uma peça é, chamado Supremos Decaídos, que é o encontro dos deuses é, da antiguidade com o Papa do Renascimento. Uhum. E nessa época do Renascimento eles vão se encontrar. Uhum. É mais ou menos uma prestação de contas, porque a Igreja Católica foi o fim da, do, uhum. do politeísmo. Né? Então, com o Renascimento, com a possibilidade do Renascimento. É, eu escrevi essa peça, chama Supremo, decaído. Vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que quem vai ficar decaído sou eu, porque quero ver onde que eu vou
1: arrumar jeito de, de produzir isso aí. Mas é assim. E... Escuta, Sibila, você estava é, você dizendo que você fez uma tese, é, para a tua tese na ECA, era uma tese em que você que você demorou uns cinco anos para fazer a tese na dissertação não né? era mestrado e que se demorou uns cinco anos para fazer e que nela você queria se discutia o, o fato de do, da literatura de não haver boas adaptações de literatura para o teatro é mais ou menos foi sobre isso a sua a, a sua dissertação, você conseguiu é, mostrar isso ou não? Isso foi só uma, alguma coisa que tinha na tua tese, alguma coisa a mais.
2: É, isso é alguma coisa que, que tinha na, na minha dissertação de mestrado. Uhum. Ah, porque eu eu abordei a, a literatura relativa ao cinema, relativo ao rádio, o rádio relativo ao, ao cinema o cinema relativo a isso é sempre que havia uma integração
1: uhum.
2: e a gente é que hoje a, a linguagem é muito rica né? ela vai evoluindo e adquirir outras outras qualidades né mas uh... eu me recordo de muito talvez os colegas que estejam aí sejam mais esclarecidos que eu eu me recordo de pouquíssima literatura que tenha virado bom teatro
1: que tenha, tenha sido feita uma adaptação boa para teatro não é? É.
2: a menos que você pegue a ideia de um Dostoiévski e reescreva e outra coisa porque a literatura vocês sabem melhor do que eu a literatura ela é ela é dissertativa ela, ela é descritiva o teatro não aceita a descrição. O teatro, você precisa viver a ação. Então, quando você come... O teatro, a literatura é narrativa. O cinema é narrativo. Né? A televisão é narrativa. Mas o teatro, não. O teatro não aceita. Uhum. O teatro, os personagens precisam viver a história. Se ele começar a contar a história, o, o espectador vai embora, fecha a porta. Mas isso precisa ter um pouco de, de cautela, porque os veículos vão, vão mudando, né? vão tomando outra, outra feição, outro rumo. Tem gente que faz um teatro mais narrativo. Hum. Eu fui ver, uns anos atrás, uma peça do... do, do, do... Me esqueci o nome dele agora, com a Fernanda Montenegro. Hum. É, era um teatro narrado. Uhum. Eu achei um horror, mas a crítica gostou
1: muito. Uhum. É, então, tem que ter cuidado, né? de repente. Vira quase um monólogo, né? uma coisa assim. Vira
2: um monólogo fica, fica alguém narrando o, 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 por, o porquê que eu estou com dor, uhum. narrando a minha dor. Quando a literatura, o teatro, precisa uhum. viver a dor, né? viver uhum. o sentimento. Mas isso é muito, enfim, hoje as coisas mudam muito, né? Tem gente fazendo teatro uhum. até nas, nas redes sociais, enfim. E a gente tem que ir se adaptando às, às uhum. modernidades, né, é, cara.
1: Uhum.
2: E eu, eu tenho uma peça
1: uhum. chamada Proteu. Eu ia falar Prodeu. nisso agora. Ah, então, então, então agora, tem, de vez em quando tem... eu vou. Eu vou... <risos> Você tem o, o, o homem sem passado, é, é, que é, é, é o teu último livro, é o livro que você publicou agora, não é?
2: é? É o livro que eu publiquei agora.
1: E é um livro baseado no mito de Proteu também, né? Não,
2: não é não. O, o homem sem passado, o homem é, é o homem sem o homem sem passado é, é um Tá, tá aparecendo um negócio aqui, o webinars, now, streaming... Live. Não tem que ver nada com isso, né,
0: Rogério? Posso tocar um, em frente? Tranquilo. Pode ficar tá tranquilo. É, é, ele tranquilo. deve estar tá avisando que está passando no YouTube.
2: O, 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 o Jung me fala assim. Uhum. Quando, quando ele foi com o Freud, a primeira vez com o Freud, a primeira vez que os Estados Unidos para um, para um seminário de psiquiatria e psiquiatria, o Jung teve um sonho lá em Nova York. Acho que ele se assustou com a cidade e teve um sonho. E nesse sonho, ele entra numa casa que é dele, a casa. A casa do Jung. Ele sabe que é dele. Mas ele não sabe o que é aquela casa. Ele sabe que é dele. Aí ele entra na casa, ele abre uma primeira porta. E quando ele entra por essa primeira porta ele passa para um cenário da Idade Média, que é o porão da casa. Ele abre uma segunda porta e ele, 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 ele entra num cenário da antiguidade grego-romana. E uma terceira porta que tinha nessa casa, que é a dele, e que não sabe por que, que é dele, e não sabe nada dessa casa, ele entra num cenário aí dos anos me parece que dos anos 20 ou 30, agora da, da nossa época. E, e, e desse sonho, começou-se a elaborar um pouco mais o processo que ele chamam ele e o Freud chamam de inconsciente coletivo. Ele falou, aquela casa era o meu inconsciente coletivo. Eu sabia que era minha, as informações que eu tinha, eu não estudei, me vier, vieram pela... pela pelo mundo, me vieram pela, pela coletividade e fui aprendendo. e Então, esse livro meu, é um, não que, ele, que eu tenha conseguido sequer chegar perto do Jung, mas esse homem sem passado é um homem que foi preso numa ditadura razões né? razões Oi? Por
1: razões é. políticas, não né? Por razões políticas, não
2: é? ele foi preso por razões políticas num regime militar e nesse lugar é, é um na verdade é um hospital cadeia, um hospital uhum. onde se prendiam os indesejados e ele é tirado as informações da história dele, da mente dele ele vai perdendo a mente uhum. quando ele sai, ele vai procurar conhecer o seu passado e ao procurar o seu passado ele vai procurar lá na sua memória mais profunda lá no seu inconsciente uhum. e, e ali ele encontra coisas fantásticas que as com sua consciência não lhe não, não tinha as informações então ele vai conviver um pouco com os os, os camisa verde da da, da da época do Getúlio Vargas né talvez o,
1: o, talvez seja o início o do no é, Brasil,
2: né? Ele uhum. vai viver... Ele tem, tem um capítulo que ele encontra Os Anjos de Vim. Os Anjos uhum. de Vim são os anjos do Vim Vendor. É um, um filme do Vim Vendor chamado Asas do Desejo. Né?
1: Uhum. E
2: ele tem essa informação. Ele nunca assistiu esse filme. Né? Uhum. Aliás, ele viveu antes do filme do Vim Vendor. Mas ele tinha essa informação. Uhum. E ele se encontra com os anjos do Wim Wender naquela cena fantástica, não sei quem que teria assistido, aquela cena fantástica que os anjos, um dos anjos se apaixona por uma, por uma alemã bonita, linda, moça linda, mas ele não quer o amor de anjo, ele quer amor sensual, o amor do ser humano. Uhum. Então, esse personagem meu vai ajudar aquele anjo a conquistar a, a beleza daquela mulher e isso se passa no fim da guerra, da Segunda Guerra. Já é um outro tempo, da, o filme tem essa, o vídeo tem essa, o livro tem essas essas diferenças. Uhum. E depois ele vai, ele tem algumas informações ali do seu passado, da sua família, né? e uhum. depois ele vai para um lugar chamado Ragnarok, que é um lugar da mitologia celta. Né? Uhum. E ali ele vai encontrar com as ninfas, onde ele vai é, procurar outras informações que falasse quem eu sou. É um homem desesperado a saber de quem ele é, ele não sabe. Então ele procura no seu inconsciente e vai vai indo por aí nessa loucura toda e até encontrar algumas referências do seu passado
1: uhum.
2: e nessas referências do seu passado ele encontra algo parecido com o que aconteceu com o o, o Allende do, do Chile seria um familiar é, próximo a isso
1: e assim esse,
2: eu me procura. É o,
1: é o livro que você publicou em abril, que esse que você não, que não conseguiu lançar direito por causa da pandemia, né?
2: É, então, esse eu estava até falando com, com o Rogério, ele está lá na, 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 na Martins Fontes e tá. tem uma caixa de livro <risos> E já estava marcado para o dia 17 de abril, mas eles me ligaram e falaram, olha, não vai dar então tá lá eu... nós vamos no
1: lançamento de... nós vamos no lançamento quando der
2: é, eu, eu, eu perguntei e quando vai ser ele falou você sabe quando acaba a pandemia
3: <risos> e aí o
2: o, 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 o João da, da LP Books falou olha não vamos esperar não a gente não sabe quando que acaba essa história vamos lançar até o livro no nas coisas no, nos negócios aí da na internet,
1: a né? venda pela... Nos
2: digitais, nas plataformas digitais, né? eu falei, olha, João, eu não entendo bolhufas disso, mas faz. Ele falou, olha, é um jeito de rodar, senão você vai ficar com o cachorro parado aí. Uhum. Aí ele lançou na, na Amazon, na Submarino, na Boto 2, enfim, na Maga, Maga, Magalu. E, e tá aí, o livro tá aí. É bom, de vez em quando eles me mandam relatório, assim, eu gosto.
1: É bom, né? Escuta, e, e a peça que você fez sobre o mito de Proteu, é, 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 você fez depois, depois desse livro, a, pre, a peça que você terminou agora? É, foi mais ou menos junto,
2: né? Eu, eu, escrevo, eu misturo muitas coisas, né? Eu vou escrevendo uma coisa daqui, outra ali. E que se, dos,
1: que também tem a mesma coisa, né? Porque é uma peça que você não consegue, não consegue montar, né? Agora não dá, né? É uma peça.
2: Eu falei, olha, eu estou cheio de escrever as coisas, pensando assim, como é que eu vou montar escrever peça de dois personagens sem cenário? Eu falei, olha, eu vou escrever, pois não sei o que, que vai dar. É uma peça de, de muitos personagens, só de divindades ah, da antiguidade, são seis.
1: Tá.
2: Tem o Papa, né? Uhum. Ah, tem o um auxiliar do Papa, tá. que eu não sei como é que chama, já procurei em tudo quanto é lugar, como é que chama o um auxiliar de Papa, não sei, então eu coloco lá auxiliar de Papa. Alguém aí, talvez, mais religioso que eu, talvez saiba como chama um auxiliar de Papa.
1: Uhum.
2: Mas... E é gozado essa coisa, de eu escrevi essa peça, acabei agora, fizemos uma leitura há uns três ou quatro meses atrás num teatro ali na, na... Na Patriarca. Sim. Muito pequeno, mas muito, muito simpático. Fizemos uma leitura, pouca gente, gente de teatro e tal. Atrás da Academia Paulista de Letras. Ali, o Sim. E terminei, mas... É, por mais que eu queira ser... É, não queira me meter na vida dos deuses, eu acabo me metendo um pouco, porque eu tenho uma certa, uma certa admiração por ele e, e talvez menos admiração por, por, pela, pelos antagonistas. Né?
0: E, o, o, Ricardo, agora posso, de... posso interromper um segundo? Opa! É, 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 Sibila, se puder, já amarra com o teu programa sobre mitologia da USP, porque acho que dialoga com isso um pouquinho, não? É, eu ia falar sobre isso. É, também. Essa falou. tua admiração pela, pela mitologia?
1: Da onde vem isso, o Sibila? Da onde vem essa admiração? Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu fui uma criança e jovem apaixonado por mitologia. Eu, quando era menino, eu lia tudo sobre mitologia, eu, eu sabia os deuses gregos, os deuses romanos, é, é, sabia Zeus, é, é Júpiter, Juno, é era eu sabia as equivalências todas, é, hoje eu não lembro mais, né? mas foi uma paixão que me nasceu de Monteiro Lobato, quando eu li os 12 trabalhos de Hércules, Monteiro Lobato me passou e aí eu, Comecei a pesquisar, comecei a pedir para o meu pai me trazer livro de mitologia, comecei a ler. onde? Veio, onde como começou em você? Porque, vamos dizer, um cara como você, que tem cerca de 300 programas gravados sobre mitologia, é um especialista em mitologia hoje. Eu acho que pouca gente hoje deve conhecer de mitologia o que você conhece. Da onde veio essa paixão?
2: É, o, o, o meu programa lá da Rádio USP chama Mitologia e Histórias Sagradas com 300 programas já fechados é, é o maior acervo radiofônico de mitologia da América Latina. Uhum. É, ele nasceu se, se vocês me perdoem aí não sei se posso falar mas nasceu da filha da puta de uma professora da escola de arte dramática. Ela me deu a Ilíada, a Odisseia, para ler inteirinho e fazer análise sintática da Ilíada, a Odisseia. Eu xinguei tanta essa professora, mas xinguei. Eu tinha 16 anos quando entrei. Eu era o aluno mais novo da, da IADE. Xinguei, xinguei, xinguei. E hoje eu, 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 infelizmente ela morreu ano passado, mas hoje eu, 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 eu do graças a ela, né? Se eu, eu fiz análise sintática inteirinha do, da, da Ilíada e, e Odisseia. E, uhum. e daí a gente vai vendo que a literatura começou um pouco ali. Né? Uhum. Até, até, até Homero as histórias eram
1: orais. contadas,
2: né? eram orais. Né? Uhum. E Homero pegou essas histórias, todas que não são dele, não tem a menor possibilidade de ser todas dele, e condensou nesse livro. Então, eu me, me apaixonei muito por aqueles deuses, aqueles heróis, aquelas, aquelas heroínas que eu achava que eram lindas de morrer, aquelas divindades. E, dali em diante, eu fui e, e não parei mais de ler sobre mitologia. Hoje eu tenho, eu, eu acho que, fora as, as bibliotecas públicas, acho que eu tenho o maior acervo de, de livros de, de, de mitologia pelo menos nas bibliotecas domésticas. Vai. E... Uhum. Vou lendo, vou fazer até porque eu tenho que fazer seis roteiros de mitologia por semana. Então, eu estou escrevendo a peça é, Supremos Decaídos, estou escrevendo, escrevendo o livro O Homem Sem Passado e estou escrevendo é, cinco, roteiro, cinco, roteiro, é, cinco roteiros semanais para chegar lá na terça-feira e, e ter os cinco programas para gravar. Né? Você grava os tô...
1: programas na terça, são gravados? São
2: gravados, são, gravado. tá. são gravados. Eles são gravados e o primeiro gravado entra no ar no dia seguinte, né? então não, não tem como, como falhar. Mas e, e esse gosto pela mitologia, é que você vai estudando a mitologia, quem está estudando, vai ver que não tem como não conhecer a mitologia. Uhum. Eu termino sempre o programa falando assim, os mitos estão aí. Uhum. É questão de saber é, é, reanalisar os símbolos. Os mitos uhum. estão aí. Né?
4: Uhum.
2: O, os é. maias, os mitos maias, que são fantásticos, nos contam a história de como aquela, como aquela civilização, de um dia para o outro, com uma invasão de, 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 dos espanhóis, como acabou aquilo lá. Hoje você pega, vai fazer um turismo lá, você vê isso, aquilo e aquilo. Mas a, a essência da, do, do mito é, foi destruída. Mas eles estão presentes. E, inclusive, para nós, escritores, quando a gente está escrevendo, a gente usa muitos termos. Outro dia eu fiz um programa só de termos mitológicos que são usados na literatura né? e a gente não sabe muito bem porquê.
1: Palavras. É. Você está falando de palavras que a gente usa. Né? Palavras, palavras, sim, palavras. Uhum.
0: Uhum. É, Você... caso... Oi. são 7 h 55 então, a sugestão é sugestão você fazer essa pergunta e a gente abrir para o pessoal perguntar
1: eu só fazer a última pergunta que ele tinha ele disse que ele tinha uma história gostosa sobre mitologia para contar que que, que, que que eu perguntasse isso depois que história é essa sobre mitologia que você tinha para contar para gente
2: <risos> a história ela não é sobre mitologia mas é sobre o programa de mitologia. Uhum. Uh, recentemente, uh, alguém aí da, da, dessa área de, de informática entrou e, e pegou alguns programas. Uh, hacker, né? Acho, sei lá. Pegou alguns programas e nós tivemos que ficar uh, uma semana, uma semana e meia fora, sem veicular um programa, porque não achava onde estava o programa.
1: Uhum.
2: E uma senhorazinha bem de idade ela, ela mandou uma mensagem e ela falou assim, eu não aguento ficar sem as missas dos Padres
5: Então, Eu quero ouvir as missas do Padre
1: As missas do Padre
2: Sibila. Não, ela, ela confundia. Mas ela... ela, ela ela tem razão, porque quando, quando eu comecei esse programa, pouco mais de quatro anos atrás, o uhum. Eugênio Gutt, que era então superintendente lá da, 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 da comunicação da USP, ele falou assim, Vila, eu quero um programa, mas não quero um locutor falando Zeus, não sei o quê, eu quero uma coisa que as pessoas curtam, né? E uhum. eu falei assim, ah, eu vou então um pouco na linha do... do, do Esqueci o nome do americano lá, do. do, do... Bom, esqueci o nome dele. É, vamos discutir, vamos colocar alguém conversando comigo como se não estivesse entendendo. Pergunta para mim e eu vou respondendo e tal. E, uhum. Então ficou um programa de, de, de perguntas e respostas, de conversa, e a gente vai falando sem a menor preocupação, aliás, com a preocupação de não parecer um locutor falando, lendo. É onde a gente uhum. discute o programa, conversa. Uhum. E, uhum. E, uhum.
1: E, uhum. Aí, ah,
2: que aí, legal. Aí, e a relação, que foi a tua pergunta inicial, a relação desse programa com a minha peça Supremos Decaídos vem daí. O Supremo Decaído tem uma divindade grega,
1: uhum.
2: tem uma divindade romana, tem uhum. uma... Divindade africana, acho que é. Olodum? Hum. Não, pronto. Olodum, uma divindade africana, feminina. Tem uma divindade da, da, da mitologia brasileira que é riquíssima e ninguém conhece, né? Não. A, a, a mitologia amazônica é uma coisa maravilhosa, né?
6: Hum.
2: Outro dia, uma, uma, uma empresa me ligou. Saber o que era o caiaque, porque ela tem um perfume chamado caiaque, né? Caiaque uhum. é uma divindade norte-americana, lá do. do, do, uhum. do, do Alaska. Uhum. Então, as divindades da, da América, e particularmente da, da, da brasileira, é, a gente tem
1: discutido pouco, né? Acho que. A gente conhece muito pouco, né? Não. muito pouca. E As você Amazônia... circula por todas essas mitologias, mitologia muito celta, a mitologia maia, a mitologia... A, egípcia,
2: a, a chinesa, que é muito bonita. A brasileira é maravilhosa. Se eu, se eu, não sei se eu gosto muito do Brasil, mas se eu pudesse escolher, eu uhum. escolheria como mais... Mais virtuosa, vamos dizer assim, muito bonita. Mas todas as mitologias são. são Brasileira
1: assim. é muito romântica, né? É muito.
2: Elas são muito iguais. Você pega a, a mitologia das Amazonas brasileiras, elas uhum. são iguaizinhas, tanto na descrição física como no seu horror pelos homens, elas são iguaizinhas às Amazonas gregas. A Sim. característica de tantas brasileiras. Como as gregas é o ódio pelo homem, né? Uhum. Elas, elas não nos querem por perto. E,
5: hum.
2: e na minha peça, então, essas mitologias que estão, esses mitos que estão ficaram congelados e que se descongelaram é, no Renascimento e pelo Renascimento, né, é, nessa época eles vão se encontrar com o, um Papa. Um Papa síntese, não é nenhum Papa qualquer defendido, mas um papo assim, né? Para, opa, vamos, vamos conversar como é que foi a nossa, vamos fazer uma prestação de contas aqui e por aí vai. Uhum. Legal. legal.
0: Podemos legal. abrir, Ricardo, para as perguntas? Vamos lá vamos lá vamos lá. Vamos, lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fernando Dezena, por favor. Pode você mesmo abrir seu microfone e fazer a pergunta.
3: Parabéns pelo aniversário, cara. Obrigado, obrigado. Zena. Depois você paga a cerveja e o bolo.
2: Olha, aqui em Águas da Prata tem a branca pura.
3: <risos> é, é, mas é a
2: água do bosque
3: lá, aquela branquinha. <risos> aquela não vale aniversário, não. Aquela é de graça. Sibilo, eu tenho uma curiosidade. Cara. É, você é um multifunção, trabalha em várias, várias áreas e você disse que vai construindo a peça de teatro, vai fazendo um roteiro, vai escrevendo romance. A minha curiosidade é o seguinte, como você faz para coordenar tudo isso? Principalmente quando a gente vai construir, isso é uma dificuldade pessoal minha, quando você está construindo um personagem... É, principalmente se, se, se o, o texto é um texto longo é, se eu me distanciar muito desse personagem, eu, eu, vou, demorar, eu vou demorar um tempo para entrar no pique de novo a história para conseguir voltar ao ponto que eu parei entendeu? Então eu, eu tenho essa curiosidade de saber como é que você administra é, esses trabalhos é, é, de, de áreas tão, tão diferentes aí dentro da literatura
2: Olha, Fernando, eu, eu tinha um, um, tenho, ainda é um, talvez, o meu amigo, assim, de, de base, né? quase um pai para mim, chamado Chico de, Assis. O e, Chico de Assis. E o Chico de Assis, é, nós ficamos juntos lá no Teatro Arena, eu, 17 anos, ele muito mais, né? ele é quase fundador do, do, do Arena e ficou lá até morrer. É, o Chico de Assis falava assim, a cena, o, enfim, a, o desenvolvimento da tua história não é quanto o personagem fala, é quanto a cena tem de vibração. A hora que acabou a vibração da cena, muda de qualidade, porque não adianta se querer falar mais do que a cena permite como como, é, como vibração. A energia da cena acaba. O teu personagem pode continuar falando, mas ele vai... É, se, o Chico falava muito, Chico de Assis, ele fica entrópico, fica chato, é falar por falar, é ver borragia, como, como ele dizia. Né? E era muito interessante porque lá no Arena ia muita gente do teatro, da literatura, muita gente da USP frequentava ali, né era sempre às segundas-feiras o pessoal ia. E ele falava assim, não, 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 não dê limites literários para o seu personagem, dê limites vibracionais. A hora que acabou a vibração ele perdeu a energia muda de qualidade porque a tua história já não serve mais vai para outra. então é, é o que ele chamava né e os americanos também fazem isso muito bem né é, mudança de qualidade acabou vou mudar se não fica em trópico né você fica falando daquilo que você já falou demais né é, eu trabalho muito com isso o, o, meus personagens na literatura eles têm todas a influência do teatro, são eles que conduzem a história, o diálogo deles. Eu, de vez em quando, quando a possibilidade é, do teatro me parece que está terminando, aí eu pego a literatura de volta e, e trago o elemento narrativo. Mas a base é, é, da minha condução, das minhas histórias, é... é é o diálogo dos personagens. Eles falam por mim. De vez em quando eles falam uma coisa que eu não gosto, mas eu acho comum, né? Acho que todos os nossos autores aí, nossos amigos autores, de vez em quando deve ter um personagem falando
3: coisa que você foge um entender. pouquinho. É.
2: Eu não sei se eu te respondi, mas é um pouco assim. Agora, se você pegar esses meus três, eu tenho um livro que o João, Escortez editou. que editou é uma antologia. Esse também. Tem uma antologia que saiu pela UBE também, acho que o um ano retrasado, se não me engano. Todos eles têm essa característica do personagem ou os personagens conduzirem a história. Eu deixo eles falarem, ainda que às vezes eles falem o que eu não queira. Maravilha. Obrigado. Obrigado.
0: Opa. Obrigado, Fernando, por estar sempre aqui com a gente. Obrigado pela pergunta. É, Ricardo Fernandes, sua vez.
5: Boa noite, Sibila, tudo bem?
2: Oi, Bato. como é que tá? Tudo bom? Tudo eu tava bom, te procurando cara? aqui na tela, não tava te achando, é... mas agora vi cheio aqui, assim. <risos> tudo Parabéns, bem? Parabéns
5: pelo aniversário, primeiramente, felicidades, tudo de bom. É né? o último
2: que eu faço, hein? <risos>
5: E <risos> é isso. Posso fazer a pergunta, não? Por
3: favor, por favor.
5: É, não, você falou muito de mitologia, né? e tem uma questão que você falou da mitologia amazônica. Eu fiquei bastante interessado. né? É, tem algum livro que você recomende para gente entender um pouco melhor? Eu realmente não entendo nada né? da mitologia. Para não dizer que né, nunca tive contato, eu tive contato com uma história de um livrinho que eu li chamos os nascimentos de São Paulo que conta uma história de uma batalha de índios enfim e que depois é, é, tem uma uma indiazinha que eles querem pegar as mulheres dos índios e eles protegem as mulheres depois essa indiazinha ela sai pedindo pela Santa Cruz e tal e aí a coisa se né a coisa se reverte e eles acabam os que estavam sendo derrotados acabam ganhando a batalha e é claro que os, os jesuítas se utilizam muito dessa história para valorizar o seu lado, né, o lado da Igreja Católica e tal, mas isso é uma historinha que se conta aqui de São Paulo. Essa história se passou segundo esse livro no no nas margens do Tamanduá Tei, né? Aí eu fiquei pensando, né? É, é, puxa, é, é uma história tão uma pré-história tão rica que a gente tem e a gente não entende absolutamente nada, né? Então, se você puder é, citar algum livro que fale sobre a a mitologia brasileira, pode ser tanto a Amazônia, que você fala que é rica, mas imagino que tenha também de, de outras partes do lugar que hoje é o Brasil. Né? É, você recomenda alguma coisa? Essa é a minha, minha pergunta para você.
2: Tem sim, Ricardo. O, o, é, na verdade, a mitologia amazônica, que é a mitologia brasileira, tem muito pouca coisa. E o, e o, e o pouco que tem está se perdendo. Mas tem um livrinho que, enfim, não se acha mais, né? mas eu tenho. É, é, mitologia, mitologia, mitologia dos Povos da Selva, é o título. Mitologia dos Povos da Selva. É, não, eu encontrei esse livro lá no, na biblioteca do Mindri, na, na USP. Eu não sei se... Mas aí foi um trabalho de prospecção, fui, fui até que achei.
5: Uhum. E
2: tem, tem muito pouca coisa. E, infelizmente, cada vez menos. Uh, agora, eu, eu tenho, acho que uns 15, entre 15 e 20 programas da rádio que fala sobre a mitologia dos povos da selva. E, como a, a USP, ela mantém um acervo gravado no, no site da USP, você entrando lá, você pode recuperar os programas que eu falo especificamente. Da... Só que a USP não está conseguindo me acompanhar. Não. Eu já estou com 300 programas e eles conseguiram registrar lá. Um pouco mais de 50. Mas ali você acha. Mas esse mitologia dos povos da selva é... é uma referência bem interessante. E o que tem um pouco mais, e você vai achar junto com as Bibliotecas de, de, de olhar religioso, do, do Candomblé, do, enfim, é, você vai encontrar sobre a mitologia afro-brasileira. Aí você tem alguma coisa a mais. A mitologia afro-brasileira, o livro chama mitologia afro-brasileira, em que o, 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 esqueci o nome do autor agora, mas ele faz um apanhado de alguns. Alguns, do mito de alguns povos que vieram da África e se refundaram se, se, se refundaram aqui enquanto, enquanto religião até que foram de uma certa forma acabando quando se propôs esse sincretismo religioso entre o catolicismo e as igrejas eh, e os cultos afro religiosos né esse sincretismo só para quando o afro ia para a igreja católica, mas o da igreja católica não vinha para o afro. Eu perguntei isso lá para o padre da, da igreja de, de Salvador uma vez. Lá fora né, da, da igreja é, o, o, as correntinhas, os, os médiums, o, papapá. E, é, eu passei. Depois, e todo mundo ali. né? Depois eu entrei na igreja e o padre falando do sincretismo, da beleza que os, que os africanos, os afrodescendentes estavam vindo para a igreja católica que estava frequentando. Aí, no fim, eu pedi licença para ele. Falei, mas o senhor vai lá? Ele falou, não, eu lá não vou. Mas os, os, as religiões africanas, os, os, os afrodescendentes estão vindo aqui. É isso que a gente quer. Falei, ah, bom, obrigado, já estou sabendo de tudo. Mas o, 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 esses livros da publicados pelas igrejas, pelos cultos afrodescendentes são são bem interessantes. Já a mitologia amazônica tem muito pouca coisa. Tem é essa que eu te falei aí. Talvez tenha mais uma ou outra que eu desconheça.
5: Né? Bacana. Eu vou procurar aqui na internet. Aí se eu achar mais, vou achando a gente vai conversando então.
2: Eu, e até me ajuda, porque é, é difícil você falar da mitologia brasileira. A Amazônica é uma coisa linda, uma coisa riquíssima, é uma coisa de, de defesa de, dos, do patrimônio cultural, histórico, do modo de ser. E, e... Aí
5: vai terminando. Né? Bacana. Obrigado. Obrigado
0: pela pergunta, Obrigado. Ricardo. É... Palado, que Sim, é a primeira vez som. que você tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Palado. Pode abrir seu... você mesmo, abrir seu microfone e fazer a pergunta.
2: Boa
7: noite a todos. Boa noite, Sibila. Parabéns pelo aniversário. É... <risos> Achei que você não fosse me reconhecer com essa barba. É... O Sibila é um grande amigo da época do Chico. Fizemos o Senda juntos. né? E eu estava dizendo aqui, se eu não me engano, foi um uma leitura dramática. Do, foi do próprio Proteu que a gente fez, não? Que eu...
2: Sibila. É, lá, lá no... Foi Chico, o começo do Proteu, eu Fiz o Proteu.
3: Hum.
2: Fiz uma peça chamada Doida. É, Teto de Lona, que foi uma peça que hum. que foi bastante bem. Mas, quando você veio, ou seja, é mais recente que eu, né? Lá no, no Senda. Uh, é, eu já peguei foi, o. Foi o Proteu.
7: É, foi o Proteu. Eu fiz eu encenei o Proteu, junto com a Fabiana Sampaio. A gente fez a leitura dramática do, do teu texto, do Proteu, que eu tenho até hoje guardado aqui comigo. Foi, foi? É e, e algumas coisas que você tocou aqui, que eu estava pensando, você falou do, 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 do Torres Mi e Pururuca, né? Eu lembro de ir assistir, eu não lembro se já era sobre a tua direção, na Praia Grande eles gravavam às vezes uns programas, eles tinham um estúdio lá.
2: É... Não, não. A gente, a gente gravava sempre no, no estúdio da TV Bandeirantes lá no Morumbi.
7: É, é, eu
2: lembro de alguma coisa que eles faziam na Praia Grande. Eu não lembro exatamente. Eu era criança,
7: muito pequeno. Mas e também agora você falou falando a respeito de palhaços e, e de lendas brasileiras, de, 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 de mitologia. Eu lembro do Arrelia, né? O Arrelia tem uma coleção de livros que ele, ah, acho que tem um irmão meu que guarda até hoje isso que é, acho, acho que são lendas do Brasil, alguma coisa o Arrelia contando essas histórias, mas de qualquer maneira desculpe, eu vou fazer a minha pergunta aqui. Foi muito bom te te reencontrar aqui. É, você que é uma pessoa que passa por tantas mídias, né? Você está desde o teatro pela televisão pelo cinema. Eu eu hoje dirijo teatro, escrevo para teatro e eu tenho participado de muitos encontros, muitos fóruns, reuniões falando a respeito de os caminhos do teatro a partir de agora, né, com, com, por conta dessa pandemia, das dificuldades que a gente encontra de reunir públicos em, lo, em locais fechados, e aí a gente vê algumas pessoas que são que acham que, que, que tem mais é que modernizar mesmo, fazer uma coisa pela internet, tem gente que, que se recusa um pouco, acho que o teatro tem que ter a, a, a plateia presente. Eu queria saber de você que passa por todas essas mídias, né, que, que que passa por televisão, que passa o cinema, que passa o teatro, que conhece tão bem a diferença entre essa forma de se comunicar com o público. Para onde você acha que a gente está indo? O que está acontecendo? Você já escreveu alguma coisa de teatro para a internet? Como é? Como é? Quais são os caminhos? O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, Palado, primeiro muito feliz e muito legal de te rever. O, o Palado para para quem não sabe eh, nós convivemos um período lá no Seminário de Dramaturgia do Arena, junto com o nosso o mestre Chico de Assis, né? e uhum. o próprio Chico, sobre a tua pergunta, o Chico de Assis falava assim, o teatro é onde o ator pisa e para onde o autor escreve. Se o, se o ator pisar na, nas mídias novas e nós soubermos escrever para elas ali está o teatro, né? Segundo o Chico, o Chico de Assis dizia.
1: Uhum.
2: Agora eu, eu acho que eu, eu não me dou eu pessoalmente não me dou bem com a, com essa mídia. Eu acho que ela é muito rápida para o meu gosto. É, é encontrar a linguagem dela. Você, você não, não imagina uma peça de uma hora e vinte no, 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 para um público de, de, habituado à internet. Eu acho que o cara vai embora, ele vai, vai fazer xixi, vai comer pipoca, vai conversar de outras coisas, vai atender o celular para falar outra coisa. E, e essas coisas que incomodam muito para nós, da literatura, do teatro mais convencional, mas eu acho que não tem jeito. A gente tem que achar esse time, esse aquilo que eu respondi um pouco para o Fernando dizendo agora há pouco, tem que é, não pode não pode ficar entrópico, tem que mudar de qualidade porque o, o público é diferente. Não é um o público de hoje não está acostumado a ir ao teatro. Eu, eu dei aula aí uns 12 anos em faculdades e de uma certa brincadeira eu perguntava para os alunos, que teatro que o teu pai foi assistir essa semana? Que orquestra que ele foi que eles foram ver? Que livro que vocês leram? Tua avó, tua tia? Nenhum. Mas é, é questão de adaptar a essa, essa nova linguagem que está aí. Não tem jeito. Eu não gosto dela e Provavelmente não não vai fazer nada nisso, mas ela está aí, cara. É uma porta que se abre para outras pessoas, mas talvez se, se adeque mais né? a essa essa bíblia. É, mas eu não posso falar que eu não gosto, ela não presta. Eu não gosto porque eu não gosto, mas que eu não eu não vou fazer. Mas é, fica aberto para outras pessoas que, que talvez... Eu, eu não gostava da televisão que a Xuxa fazia, mas ela veio e fez um sucesso. Tá Fazer o quê? Né? Eu acho que é, é ter a percepção do ritmo dessa nova mídia e como é que o, quais são as possibilidades cognitivas do, 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 do usuário dessa nova mídia. Como é que ele pode... Olha o, o time que precisa ter para ele aprender alguma coisa, enfim, para que o seu trabalho seja é, desenvolvido nessas novas mídias. Eu acho que é uma questão de adaptar o tempo. Mas é complicado, viu, viu, Palato? Eu fiz muitos anos chamadas na TV Cultura e chamadas na TV Bandeirantes. Sabe quanto que eu tinha... Para fazer uma chamada de um filme, de um longa-metragem de uma hora e meia, 30 segundos. Eu tinha que é, desenvolver uma linguagem que em 30 segundos eu conseguisse atrair o público para aquele filme de uma hora e meia, para a novela, para o show, enfim. É questão de você ver aonde está entrópico, aonde está. Onde você está é, enfim, usando uma expressão mais vulgar aí, onde você está enrolando, né? E, e, e achar o, o tempo né, disso. Sei lá.
0: Obrigado. Obrigado, viu, Palato? É, toda terça estamos aí. Se quiser voltar, será sempre bem-vindo. Tá é, pessoal que quer fazer pergunta, tá? Eu estou fazendo uma, uma, uma ordenzinha ali pelo bate-papo. Se alguém mais quiser fazer, só avisar pelo bate-papo. Paulo Mauá é o próximo.
4: Grande Sibila, então, parabéns mais uma vez. E eu vou cobrar, junto com o Dezena. Né? Nós vamos cobrar, porque a gente está lá em São João ou Águas da Prata. E não vai ser a água da fonte, com certeza. Uh, Sibila, me explica uma coisa. É baseado mais ou menos na pergunta do Dezena. Você é estudante, professor da faculdade, roteirista, escritor de livro, dramaturgo. Uh, qual é o método, qual é a regra de escrever lugar? Você morou em um monte... Na verdade, você fala de metodologia, mas a sua vida é uma epopeia. Né? Assim, em termos de morar em vários lugares, vários fusos horários... Como você tem isso dentro de uma regra de escrever várias coisas ao mesmo tempo? É de manhã, é à tarde, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Ele, ele questionou sobre personagem, está concentrado naquilo para fazer uma coisa. Eu quero saber assim, acordei e fiz isso. Não, não acordei, só vou fazer de noite. Como é que você estabelece uma regra de conduta para que você tenha um resultado bom?
2: Ah, Paulo, não tenho, não. Ah, a única coisa que eu, que, eu, que eu não abro mão é de ter Aqui na minha casa, ou aí em São Paulo, quando, é de ter vários lugares aonde eu possa ficar levando meu notebook para escrever. Eu sou muito preguiçoso, então eu escrevo meia hora ali no meu escritório, paro, venho tomar um café aí eu tenho uma mesa embaixo de uma árvore, lá levo tudo para lá, escrevo mais um pouco, paro, vou, vou andar lá em frente à sua casa, eh, volto, eu não, não, não tenho método. Aliás, eu sou uma pessoa totalmente indisciplinada. Eu, por isso, eh, eu tento não deixar para a última hora, porque eh, eu, eu não tenho essa disciplina de... Muitos autores têm, olha, vou escrever de manhã, vou escrever de noite, vou encher a cara para poder escrever. Eu, 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 não tenho, eu gostaria de beber e saber escrever, porque ficaria mais fácil. Né? Mas não, não, tenho, não, não, não tenho método, não. Eu, eu tenho uma grande angústia quando eu acabo de escrever alguma coisa, eu fico pensando, será que eu vou escrever a próxima? Do que que eu vou escrever? Eu já escrevi tudo que eu achei que eu, eu do, do, do que eu sabia, do pouco que eu sei, já escrevi. O que que eu vou inventar agora? Porra, o que que eu vou escrever? Né? Tenho uma vontade louca de escrever uma comédia, mas não, não, não me dou bem. Eu tenho uma peça chamado O Bordel do Estado, que é, acho que hoje seria muito muito legal, né, de encenar essa peça. <risos> o bordel do Estado é um bordel, uma zona mesmo das vagabundas e tal, e onde as pessoas do, da época do Getúlio Vargas e tal, frequentavam ali e ali um comunicado. Seria muito, muito interessante o bordel do Estado brasileiro hoje, mas eu, eu não tenho, Paulo, eu não tenho uma disciplina. Eu gostaria de me disciplinar para escrever uma comédia, mas não... não Acho que eu vou ficar me devendo a essa, a essa disciplina. Tá o bom. que me agrada muito é ficar mudando de lugar. Eu mando pela ah. casa inteira. Minha mulher até fala assim: Pô, você está louco, o que está acontecendo? Se o vizinho vê, você tá <risos> Mas bom. é. É meu jeito, eu não tenho outra, outra disciplina. Né? Tem gente Mas que. A, é a, muito... sua,
4: a sua mobilidade é uma disciplina.
2: É, na, na verdade, a. a, a... <risos> Eu acho que eu fico com o saco cheio de, de é. mim mesmo escrevendo, então eu paro um pouco e vou, pulo,
5: né?
2: fico pipocando daqui para lá. Eu, te, eu tenho quatro lugares de escrever aqui em casa, uma mesa em cada lugar, e, mas não tenho disciplina, não. O que eu gostaria mesmo é de... Mas não tenho disciplina para isso, como eu te disse, de escrever uma comédia é, que falasse um pouco dessa dessa pandemia mental né, que a gente vive hoje no, no
4: Brasil. Né? Obrigado, Sibili. Parabéns mais uma vez. Um Obrigado
0: pela pergunta, Paulo. Obrigado por estar sempre com a gente aqui. É... Maria Mortati, sempre com a gente aqui também, por favor, seja muito bem-vinda. Boa noite a Boa
6: todos. A Boa noite, Sibila. um prazer conhecê-lo, um prazer ouvi-lo. Parabéns pelo aniversário. Eu estou ouvindo aqui, imaginando essa sua serenidade e você, ao mesmo tempo, dizendo da sua quietude, que escreve, levanta. É uma combinação muito interessante e não no sentido pejorativo, neutro, interessante, mas que interessa muito para compreender esse lugar de quem escreve e pensa. É, gostei muito de conhecê-lo pessoalmente, ou mais pessoalmente, e me permita, não tenho uma pergunta, mas eu, enquanto você se contava, se narrava, eu estava vendo um personagem né, se narrando e lembrando da distinção que você aponta entre viver e narrar, né? uma vibração aqui muito boa, especialmente no seu livro, O Homem Sem Passado, quando você menciona o capítulo da Os Anjos Divinos. É isso?
2: Ah. Não, é, asas do Desejo.
6: Sim, e por isso mesmo, me lembrei da vida que você... Oh, esse é um, um filme que, que ninguém pode deixar de ver, né, na vida. Sim, sim, sim. E a cena do anjo encarnando, né, e o preço sim. que ele Paga pelo amor. É, enfim, fiquei encantada. Agora eu quero ler o, o, o livro. Quero muito ler. Como é que esse homem sem passado vai encontrar justamente o passado da humanidade? Bem, mas não é exatamente uma pergunta. É apenas para dizer do meu prazer me ouvir e, e me conhecê-lo mais proximamente aqui. E espero que essa profícua produção continue com a comédia e com o que tiver por vir, né? porque para nós todos aqui é sempre palha Muito obrigada, então, e obrigada mais uma vez ao UBE por promover essas atividades e com gente tão encantadora, que nos faz ficar aqui em época de pandemia, ouvindo com prazer, viu, Sibila? Sem olhar celular sem, sem, como é que é comer pipoca, sem fazer xixi, sem levantar para descarnar, viu, Esse... É a vida aqui por nós. Muito obrigado
2: Obrigado pela pelas suas palavras. E você sabe, é, o, 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 é, uma coisa recente que eu estou sentindo em relação ao UB, é que a gente está podendo discutir bastante literatura. Eu ficava muito chateado às vezes que eu ia lá e não se falava de literatura. Eu falava de tudo. E, então é legal né, esse encontro que o, que o Ricardo que o, que o Rogério proporciona para a gente falar as nossas as nossas bobagens as nossas algumas certezas né e a gente vai vai falando e seria eu não sei voltando pegando o seu gancho e e, é, e, e o gancho que o, que o palato deixou não sei se esse, essa, esse, esse modelo, essa, esse jeito de transmitir, a gente não pudesse fazer uma leitura de, de poesia. Eu leio uma peça, não sei se cabe dentro desse recurso. Acho assim, que seria legal a UBE dar uma pensadinha nisso, já que a UBE está se revigorando tanto. né? E...
0: Pronto, pronto. Já é, já é a próxima.
6: O sarau, vamos fazer saral. Saral, vamos, aqui, sarau, ó, vamos, ó, fazer, ó, vamos ó, fazer. É legal, então, vamos Você.
0: fazer. É, a, gente, a gente pensa nisso. O, o, deixa eu só, só antes da Dulce fazer a última pergunta da noite. Sibila, o, o teu último livro que, que, que não é Uma Alma Procura de um Corpo, esse eu encontrei aqui na Amazon. Qual que é a editora para a gente comprar? Porque eu não estou encontrando o livro.
2: É a LP Books. LP Books,
0: LP Books. tá. Que é,
2: mesma, um... que é a mesma editora do, de Uma Alma Procura de um Corpo. Ele, eu, eu sei que as pessoas têm encontrado na Amazon, uhum. na Submarino,
8: uhum.
2: na boc 2 na Magalu. Tá. E tem mais uma aí que eu não lembro que está vendendo também.
0: É Espera que logo, logo, vai lá para 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 lá para
2: para para para
1: para 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 para
0: para para
1: para 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 a gente tem no site da, da, da UBE, a gente tem uma aba lá, onde quem quiser, é, vamos dizer, botar o livro para ser vendido lá, põe o livro, põe o link de onde que entra para vender o livro, é, é uma coisa que, que, que pode ser feita. Né? É só entrar lá e ver, e, e aí colocar o livro e, e, e os links, da onde que se, se, se pode comprar o livro, tá? A gente disponibiliza isso no site da OBE, tá? Então, quem quiser Top. fazer, quem tiver livro, que queira vender e que queira usa esse recurso, que é legal, é só entrar lá, clicar. Eu tenho livro anunciado lá, o Rogério tem.
0: É Maria também tem.
1: Maria tem também, é. Só fazer uma
4: colocação, Sibila, o site da Americanas está com o seu livro.
0: Ah, Americanas. Ah,
2: é verdade. Americanas foi a que eu, que eu esqueci. Tá bom? É verdade. Obrigado, Paulo, pela lembrança. Obrigado,
0: Paulo. É, então, aqui só para esclarecer no site da UBE essa, essa página, que é, é, é a página que o UBE oferece para os sócios. Então, é ube.org.br, na aba livros, só clica ali tá está divulgação de livros no portal da UBE. Aí submete a, a essa divulgação e a gente publica. E para terminar... A, a... Ah, peraí.
5: Eu coloquei esse link aqui, olha.
0: Ah, legal. Obrigado, Ricardo. É. É. O link está no... no, no como chat. chama? No, no, é isso, no bate-papo, no chat. Nossa. Dulce! Ah, depois a Ieda tem uma última, uma, uma última observação que ela colocou no chat, depois eu leio a Dulce faz a última pergunta eu leio a observação de Ieda e a gente fecha a noite de hoje Dulce, a única coisa que você precisa abrir o seu tá. microfone tá. Roberto, pode
8: tá. falar tá, tá, aberto. eu fiquei muito curiosa com o seu nome Sibila não
2: é uma deusa do oráculo? São, são três, três divindades é, chamado as Sibilas, que são as, as deusas deusa. que os reis e os próprios deuses iam consultar lá no oráculo.
1: Exato.
3: Mas o meu
2: Sibila não é divino. O meu Sibila é um erro de cartório terrível, Ai, porque, porque o meu Sibila é Sibili, conforme a família da minha mãe, com C, E, B, I, L, L, I. E o cara do cartório não sabia escrever isso, ele escreveu Sibila, e de italiano eu virei grego. Então... Não, eu acho
8: interessante...
2: Mas são... Mas são...
8: Mas... Mas foi interessante porque é sua é, é, o seu trabalho com mitologia e esse nome aí eu disse o que, que veio então nasceu já com interesse na mitologia quer dizer assim que nasce tem o um nome e por causa do nome não, e aí nunca foi mencionado né não, quando o senhor estava falando não falou nada do nome seu é possível porque então até no nome existe <risos> Uma, um, uma substância, um substrato, uma substância mitológica. E, e eu gostaria de saber essa, essa curiosidade, esse interesse pela mitologia. Eu estou estudando muito a tragédia grega já há alguns anos, então eu também tive que estudar mitologia. Mas ela... ela fez muita mudança no seu trabalho, porque eu li alguns trabalhos seus, sobretudo o cérebro e esse da alma, é, e me parece que esse trabalho com o outro, esse outro, às vezes, oculto, esse outro que ainda existe, mas que não está presente fisicamente, Sim. isso teria influência da mitologia?
2: É, eu acho que tem duas duas vertentes aí de influência, sim, da mitologia, com certeza, mas uma coisa do, do Jungiana mesmo, dessa desse mergulho uhum. para o interior, para o inconsciente, né que é uma é uma tônica, você disse que deu o cérebro, né? e um outro ponto meu, é, você vê que essa coisa de a procura pelo interior, pelo, pelo interior do ser humano, é, é, é uma tônica né, do, do meu trabalho, com certeza, em função da mitologia e por esse gosto meu do. Do, do,
8: da... do oculto, né? Não, não, não há uma busca do, de trazer o oculto nos seus textos, na sua na sua direção, vamos dizer, na postura do, do, desses, pelo menos ele três aqui, é, aparece essa, essa busca do oculto, existe algo oculto. E, e na sua redação também, na sua narrativa, parece que está presente a, a, oculto, como se o leitor, olha, preste atenção, tem outras coisas aí ocultas, mas que estão aí também agindo, vamos dizer, né? Não sei, me deu, me deu essa impressão, uma leitura que eu fiz, que adorei tudo, achei muito bem escrito, uma maravilha, uma, realmente um talento de escritor que realmente gostei demais, achei muito, muito lindo. E eu estou lendo tanta tragédia grega, tanta, sabe, me deu assim, uma relação muito grande entre um tipo de literatura e, e a sua literatura, né? o seu trabalho intelectual. Tem, tem bastante trabalho, então, assim, bem elaborado, uma grande elaboração, como nas tragédias gregas, como na mitologia grega. né?
2: É, obrigado, Dulce, pela, pelas referências que você faz, mas, sem dúvida, são dois caminhos que, que eu procuro mesmo a mitologia, não especificamente a grega, mas a, a mitologia é, ah. de uma forma geral, é, uhum. inclusive a brasileira, e esse mergulho no interior da mente que eu oh, acho que... É, já que eu não tenho uma história pessoal muito brilhante, pelo menos se eu for buscar lá dentro da minha cabeça, quem sabe eu encontre alguma coisa. Eu não sei, Rogério. Dá tempo de eu ler seis
0: linhas? Claro, sem dúvida.
2: Uh, veja, é. Dulce, uh, o que o Siddhartha Ribeiro fala no, no livro Oráculo da Meia-Noite, que eu, eu acho que é uma coisa que serve para nortear muito hum. a mim como escritor e, sei lá, pode servir para outros. Ele fala assim, é provável que a compreensão da realidade Exija, além de viagens intergalácticas, uma viagem mais profunda. Uhum. Olhar para dentro, rumo ao abismo do, da consciência, talvez seja tão revelador quanto olhar pelas lentes dos microscópios e dos telescópios. No futuro, sonhar será cada vez mais iluminador. Uhum. É, é do Siddhartha Ribeiro. Quer dizer, é esse mergulho para dentro que eu acho que talvez a gente pudesse insistir um pouco. No meu caso, que eu estou com o saco cheio da realidade, então eu vou procurar em outro lugar, né? alguma coisa que preste.
8: Sim, algo que não é só superficial. Né? superficial. Por exemplo, a sua afirmação contra as redes sociais, esse... Né, trabalhar com, esse, com essa dimensão tecnológica que é muito rápida, que é muito fluente, que é líquida, como diz o Balma lá, né? é, é. É, é. muito líquido. Então, é isso para um escritor, para um literato é, que quer justamente a profundidade, é, é, atualmente eu acho um trabalho árduo, mas necessário, porque... A, toda a, a relação entre as pessoas está muito superficial e, e, e veja as consequências, o Brasil está passando no momento por a consequência do superficial, de ficarem só no superficial, porque... Senão, a gente não estaria numa situação em que a gente está agora. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Se aprofundasse um pouco os discursos que estão por aí, etc., etc., nós não, não, não entraríamos numa dessa, que está difícil de sair. Por quê? Porque é falta de profundidade mesmo. Falta de leitores, né? A gente não tem leitores, mas também... A falta da comunicação ser mais profunda e por, pela TV, redes sociais, dá licença. É tudo rápido, é tudo líquido e não tem profundidade. Então, nós precisamos realmente disso. É uma necessidade do ser humano, porque o que o, o, que o ser humano tem mais e que define o ser humano... É o pensamento, é o trabalho intelectual. Isso que define a espécie humana. As outras espécies não têm isso. Não têm esse trabalho. A nossa tem isso. O que define que é um ser humano? Seu trabalho intelectual. Então, se a gente deixa tudo no superficial e nas figurinhas, então, achei o seu trabalho, assim, extraordinário e necessário. <risos> necessário. Achei ótimo.
2: Obrigado, Dulce. Eu agradeço bastante, Dulce, as suas palavras, e, e acho que é por aí mesmo, mas eu, eu acho que é um recurso, esse novo recurso, precisa ser domado. Eu é. falei há uns, umas três semanas atrás com, com o, o Rogério, falei, Rogério, eu tô, morro de medo desse troço, eu não sei mexer os botões aqui para. Mas e hoje eu vejo que fantástico, eu estar tá aqui, eu revi pessoas que... Sim,
8: tem o um lado positivo, tem um
2: lado bom. Tem gente um lado, outro, gente, que A gente vai tomar cachaça junto aqui depois. Posso,
0: posso é, complementar, Sibila? É... Eu tenho uma colega de faculdade que te conhece do Arena, que está aqui, que é a Nelly Gamboa. Ela está ela aí. Ela é, aqui, tá, boa noite. Oi, boa Oi, noite, Sibila. Não sei se você vai lembrar de mim lá do Arena. Com
8: certeza. E eu estava aqui a semana passada na entrevista do Marcelo Rubens Paiva e eu te vi, é, mas eu não quis escrever, falei para o Palado, eu falei, meu, semana que vem vai ser o Sibila, vamos lá. E estou muito feliz de te ver, fiquei muito contente.
2: Ah, legal. E, e você está casada com o Palado?
8: Estou casada com o Palado.
2: Nossa, tá vendo? Mas
0: é, faz tempo já.
2: Legal é. te ver aquele, Aqueles Legal trabalhos te, do fiquei arena,
0: contente. Né? Eram também. muito
2: interessantes E isso que a UBE está fazendo aqui hoje uh, Me lembra um pouco aquilo que era feito né? Com o Chico Lá no, no, no Teatro Arena Eu Sim. acho muito importante Obrigado por você estar tá aí
0: é. Venha para
8: o É interessante mesmo assim. é, vamos ver. Fiquei feliz é, mesmo a... de te ver
0: Nelly foi minha colega Nas turmas de latim Verdade. <risos> Verdade. Legal, Obrigado por estar aqui, Nelly. Oh, Imagina, tá... um beijo. Um grande beijo. Deixa eu só dar um... Tem um pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, que também eu queria dar boa noite a eles, é até uma aventura. a Estela Maris Rezende, a Luciane Balbino, que vai ser entrevistada aqui... daqui a um mês, mais ou menos, e a Maria Valéria Rezende. Então, boa noite para elas. Estou mandando um beijo
1: para todas, tá?
0: Um beijo para todos que estão nos assistindo pelo, pelo YouTube, então é, se comunicaram aqui pelo, pelo chat do YouTube. A última da noite é da Ieda. A Ieda queria saber se o teu mestrado, Sibila, foi publicado ou se você publicou algum artigo referente à adaptação da literatura para o teatro. E ela queria dizer também que gostou da caneca do Palado.
2: <risos> A Ieda não vai
1: aparecer aí, né?
0: É, é a está com a gente, cadê ela? Tá lá, tá lá, ó, tá ali. Está ah, okay. tá do lado, dele, tá do lado é. dele. Você precisa dar uma circulada aí pelos quadradinhos, ela está aí.
8: E aqui, boa noite, parabéns.
2: Tá aí, ah, tá, tá, tá. Não, não, o, a minha, o meu mestrado está lá na biblioteca da USP da, da ECA, da né, USP, mas ela não foi editada como, como um livro. É uma dissertação, acho que 250 páginas e está lá na Biblioteca da USP. Eu sei que eles estavam digitalizando é, todas as dissertações, mas a USP sempre demora um pouquinho para fazer as coisas, então não sei se já está digitalizada. Mas se você... Eu ia
8: falar com o Jorge, publicar. seria interessante. publicar. Oi? Seria interessante publicar. Publicar em livro mesmo. É. Quem então, sabe? Não.
2: Vamos ver se a UBR me ajuda eu, eu publico. É, 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 quer dizer, acho interessante. É, não posso falar isso, né? mas seria muito... Talvez valesse a pena estudantes ou pessoas voltadas à literatura, ao cinema, ao teatro, dessem uma... Desse uma lida, porque é sempre, a relação, é sempre um invadindo o espaço do outro. né É isso que eu que eu faço na minha dissertação e é isso que eu faço na vida, né? Meus livros têm muito de teatro, meu teatro tem muito do do livro. Se é que é possível aplicar literatura ao teatro, mas é, meus roteiros de cinema, dos do meus filmes também tem muito da, dessa inter-relação dos meios, né? Então é isso. Muito obrigado pela tua pela tua presença.
8: Aqui. Eu que agradeço, que justo hoje surgiu para mim até uma proposta de trabalho em relação ao Machado de Assis, a adaptação do Machado ao teatro. Então, por isso você falou sobre isso, foi o assunto do Ô, dia aqui.
2: Deixa eu te falar, não descarta essa possibilidade da adaptação, eu só estou dizendo que não dá para trazer a literatura tal qual ela é para o palco mas é claro que dá para reescrever a partir da, da, da ideia né? do Machado de Assis,
8: enfim. Ele escreveu teatro, mas também na época falavam que o teatro dele não era próprio para encenar, não era mais para ser lido. Mas é claro
0: que ó, os contos podem ser senão,
6: se adaptados para o teatro ou cinema. E a é, atualidade, eu... né, Machado?
2: Não, mas é é uma, é uma sei lá. Talvez você possa me aconselhar mais do que eu a você, mas... mas... É, é, pega a ideia do Machado de Assis e reescreva. Acho legal. O, o, que, eu, o que eu digo e que está lá na minha dissertação é que não dá para pegar o texto da literatura tal qual ele é e dá para alguém falar em cima do pau. Não fala, não sai, não vai. Mas reescreve, coloca isso na boca dos... O Palato está por aí, pega... Coloca esse texto na, na, de uma forma que os atores possam falar. né? Como diria o Chico de Assis, precisa escrever coisas que caibam na boca dos, dos atores para para o teatro. né? É, mas eu acho que vai, vai em frente. Não desiste, não. Vai em frente. Isso. Toca em frente. Já é difícil fazer teatro e literatura, você ainda vai fazer. <risos> faça, vai vai
6: fazer. Obrigado.
0: Obrigado, Ieda. Pessoal, só antes da gente encerrar, é, como eu sempre tenho feito, vou mostrar para vocês as nossas próximas entrevistas. Só um segundo. Hum. É, um segundinho. É, pronto. Compartilhando aqui com vocês, então, as nossas próximas entrevistas. Só um segundinho. Pronto. É, semana que vem A gente vai entrevistar O Fernando Moraes 30 de junho, sempre terças Às 19, todo mundo já está Se acostumando Semana que vem a gente tem o Fernando Moraes Autor de grandes biografias de sucesso Depois No dia 7 de julho Maílson Furtado Viana Que venceu o prêmio Jabuti é, é, Com uma publicação independente De poesia e o livro do ano Em 2018 José Aguiar, dia 14 de julho, é... autora da biografia do Jorge Amado, que saiu em 2018, foi premiada em 2019 com o Jabuti de Biografia. 21 de julho, Sera mais Rezende, grande escritora. É... Dia 28 de julho, Maria Fernanda Elias Malho, é... também vencedora Jabuti. É... 4 de agosto, Ricardo Viveiros, que é um, um... além de ser escritor, tem uma vivência. É importante com, com comunicação e a Luciane Balmi, Balbino que é uma escritora que está morando em Portugal e tem se aproximado da, da, da UBE, vai falar também dos livros dela então é, temos aí a agenda tá animada é, Ricardo, por favor se despede e a gente encerra
1: Pessoal muito legal, Sibila mais uma vez parabéns Parabéns não só pela entrevista, mas também pelo teu aniversário. É, eu acho que a gente bateu um papo muito agradável aqui, foi muito gostoso. Aos que estão presentes é, e, e que possam indicar para outras pessoas, eu acho que indiquem, é, façam indicar, entrem no site da UBE e indiquem quem vocês acham que merece levar o Prêmio Jucapato como, como intelectual do ano. Tá? eu acho que isso é bom é, a gente fazer um, um, um prêmio Jucapato com bastante votação né? é, e até a próxima semana, quando a gente vai estar aqui com o Fernando Moraes né? muito obrigado a todos estamos ainda no começo da semana, né? uma boa semana para todo mundo tá bom? Sibila um grande abraço, meu amigo. Muito legal a tua participação. Gostei muito de te entrevistar. Um abraço. Obrigado,
2: Ricardo. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos os amigos que compareceram aí e conversaram com a gente. E estamos sempre disponíveis e e, e vamos dar esse apoio aí que a UBE precisa nesse novo nesse novo momento, nessa nova fase. Então, agradeço muito a vocês. Muito
1: obrigado. Nicodemos, um beijo, amigo. Prazer te ver.
0: É... Um abraço,
3: Ricardo, meu querido, amado.
1: E a um beijo, todos aí.
3: Estou
1: com saudade de você, Nicodemos. Estamos voltando, estamos voltando.
3: Estamos Para voltando, é que... tá? Mas estou junto, unido e cada vez mais confiante, vendo aí, né, que a UBE está incorporando novamente, assumindo seu lugar, né, na luta né, é contra aí. o fascismo e pela democracia. Parabéns aí, ao José Carlos nossa Sibila. Nossa
1: obrigação,
3: Sibila, né? Sibila, Sibila, parabéns pela entrevista, maravilhosa, tá? E um abraço para todos. Um beijo
0: para você. Um abraço amigo
2: deus. Muito obrigado.
0: Então muito obrigado a todos, especialmente muito obrigado ao entrevistado de hoje, que foi o José Carlos Sibila. E esperamos todos vocês... Obrigado, viu, Sibila? Um grande abraço para você. E esperamos todos vocês na semana que vem, na próxima entrevista com o Fernando Moraes. Uma boa noite a todos.
1: Um abraço.